0: Jusqu'à 10h, le grand direct, Manilama. Allez,
1: beaucoup d'entre vous sont en télétravail là en ce moment. Beaucoup d'entre vous sont aussi sur leur lieu de travail. Comment ça se passe pour vous et comment, comment ça a changé votre, votre quotidien ben, Vous savez quoi on, on va parler justement des fonctions d'un DRH là en, plein, en pleine crise sanitaire. Et pour en parler ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir Charline Keller, qui est la cofondatrice de Tie Up. Charline, bonjour ah oui, bonjour. Alors, Tie Up est une société de relations humaines, de RH. Euh, je voulais savoir concrètement quelles sont les activités en RH, pour résumer rapidement
0: alors nous ce qu'on fait dans, dans le quotidien Donc on est une société De RH à temps partagé euh, Nous on a euh, Le rôle d'un DRH Dans une entreprise Qui n'a pas Soit les moyens De se payer un DRH Soit euh, non plus l'utilité d'en avoir un temps plein Et donc on va avoir euh, Toutes les missions D'un RH De l'entreprise généraliste euh, Qui vont euh, Du recrutement En euh, euh, passant par euh, la, Le suivi euh, Du salarié euh, Dans l'entreprise euh, Jusqu'à son départ
1: D'accord Justement là On vit une, quand même Une situation Assez inédite On a oui. vécu trois confinements, beaucoup de, de salariés sont en télétravail. J'imagine que le rôle de DRH a complètement changé, non, aujourd'hui euh, vous, ah bah oui, vous pouvez justement nous, nous, nous dire quels sont les changements de, de, des fonctions d'un de, DRH en ce moment,
0: depuis un an bah, je ne sais pas si on parle de changement, parce que finalement, on fait nos fonctions de DRS qu'on a toujours fait. Par contre, mmh. c'est sûr qu'on n'est pas ménagé depuis ouais, un an. Il euh, y a eu quand même euh, pas mal d'évolutions de, euh, de, des conditions de travail, on va dire. Euh, le plus gros euh, bouleversement, ça a été euh, du coup l'activité partielle de l'année dernière, euh, qui continue de perdurer pour certains métiers, ouais. euh, avec, bah, voilà, des conditions de mise en œuvre qui étaient un peu inédites. Euh, et puis surtout, bah, un droit euh, du travail, un droit social, euh, des préconisations du gouvernement qui changeaient très régulièrement. Donc il y a eu beaucoup de choses à, à faire aussi sur la partie droit social, se mettre à jour, euh, être sûr de toujours avoir les, les bonnes infos. Mmh. Euh, et puis euh, bah, surtout le, le gros challenge autour du télétravail. Ouais puisque alors après il y a une petite évolution quand même entre le premier confinement et puis maintenant. Premier confinement, on a eu quand même des entreprises qui n'étaient pas tout à fait prêtes et qui ont dû bah, du jour au lendemain un peu improviser, c'est-à-dire faire partir certains de leurs salariés avec les PC fixes dans la voiture parce que bah, pas de pas de portable encore à ce moment-là. Donc il y a eu un, voilà, une période un petit peu, on va dire, de bricolage. On a parlé beaucoup de travail en mode dégradé, je pense que c'était le bon mot. Mm -hmm. et et puis, au fur et à mesure, on a pu un peu euh, améliorer euh, ce, ces conditions. Après, c'est vrai qu'on a eu aussi la possibilité euh, de revenir un petit peu sur place. Donc, ça a changé les choses. Euh, là, aujourd'hui, la principale difficulté, je trouve, euh, c'est de, de comment de pouvoir respecter les préconisations du gouvernement qui sont euh, bah, tous les postes télétravaillables, sont télétravaillés à 100%. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on a des salariés qui n'ont plus envie de faire de télétravailler.
1: Et il y a le moral ou pas est-ce que les équipes, est-ce que les salariés ont le moral avec ces troisième
0: confinement, justement? C'est pas évident pour les DRH. Non, c'est pas évident. Et puis, je pense que ça commence à peser sur le moral de tout le monde, pas mmh. forcément que sur les salariés. Il mmh. euh, y a une frustration au niveau économique. Il euh, y a une frustration de euh, du groupe, de l'équipe. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont envie de se retrouver à retravailler avec leur équipe, à retrouver le sens du collectif. Mmh. Euh, ça, ça se dilue un petit peu. Euh, et c'est vrai que c'est le principal challenge des RH, mais pas que. C'est aussi mmh. les managers et c'est aussi les dirigeants d'entreprise euh, de pouvoir euh, bah, animer quand même leurs équipe à distance, euh, les faire travailler ensemble alors qu'ils ne se voient pas. C'est dingue. Qu Quels sont vos conseils, justement, Charline, pour euh,
1: bien manager, bien encadrer, du coup, son équipe en tant que directeur, en tant que manager ou en tant que DRH Bah,
0: écoutez, euh, je ne sais pas si euh, j'ai euh, la... <rire> les réponses, hein, parce oui. que du coup, on le vit aussi et on improvise oui. encore aussi, nous, de notre côté. Hein. Euh, moi, ce que je ce que je dis aujourd'hui à mes clients, euh, c'est de d'essayer de créer des rituels, euh, même à distance, c'est-à-dire une visioconférence, un appel. Enfin, le, la, le côté communication va être primordial, puisqu'on loupe aujourd'hui euh, tous les moments un petit peu informels qu'il peut y avoir, normalement, dans une entreprise, autour de la machine à café, etc. Euh, donc, créer ces petits rituels, euh, ces, euh, ces visios, euh, ces appels pour justement continuer d'avoir le lien avec son équipe c'est très important mmh. et puis aujourd'hui moi ce, ce qu'on ce qu aime faire en tout cas c'est euh, fêter même les toutes petites victoires mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a besoin de positif euh, et que du coup il y a des choses euh, qui sont positives dans les journées quand même mine de rien euh, qui seraient passées un peu à la trappe dans une période normale mais euh, en ce moment je trouve que ça vaut le coup euh, de pouvoir euh, s'y attarder en parler et parler des choses positives ouais. mmh. Charline
1: le monde le monde n'est pas rose, le milieu du travail est impitoyable, on va dire. Et puis le management et les relations... Ouais, ça dépend des entreprises, vous allez me dire. Mais bon, euh, le management et les relations humaines ne sont pas toujours aussi positifs et bienveillants dans toutes les entreprises. Comment lutter euh, contre le management nocif, toxique, surtout en cette période de, de pandémie et de télétravail, du coup Je pense aussi à ces personnes-là.
0: Sont isolés. Oui, c'est sûr que pour les personnes qui ont un manager comme vous dites toxique, ouais. ça doit être très très ça compliqué existe. en ce moment. Malheureusement, ouais. Bah, bien sûr, euh, pour moi euh, la priorité c'est de pouvoir en parler c'est-à-dire que euh, quand on a un manager qui est toxique, alors après euh, si tant est que toute l'entreprise ne le soit pas mais il faut pouvoir justement euh, s'appuyer sur euh, son DRH, dans mm. ces cas-là hein, les RH sont là pour ça euh, peut-être un autre DRH peut-être un autre salarié, un autre manager je voulais dire, un autre salarié euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut pouvoir en parler, aujourd'hui il euh, y a beaucoup de mutuelles qui ont mis en place des soutiens psychologiques, euh, donc je pense qu'il faut pas euh, s'en priver aussi. Hein, euh, on a le droit, euh, dans une période comme on vit là depuis un an, mm. euh, d'avoir un coup de mou et d'avoir besoin de parler à quelqu'un. Euh, donc je pense qu'il faut aussi pouvoir euh, saisir ces opportunités qui sont euh, à bah, notre niveau, quoi, qui sont en tout cas possibles. Mm. Euh, mais moi je dirais qu'il faut en parler Il faut surtout pas le subir euh, Parce que c'est pire, notamment ouais. quand on est à distance Et qu'on risque de s'isoler
1: on, on est d'accord, complètement Parlez-en en tout cas, hein, si vous êtes victime d'un mauvais management Ou de, ou de harcèlement même euh, en, en distanciel, comme on dit euh, Charline, le métier donc de DRH a plus ou moins évolué hein, depuis, depuis un an Est-ce que c'est -ce est un milieu qui recrute encore aujourd'hui Et comment est-ce qu'on devient un DRH aujourd'hui
0: alors, comment est-ce qu'on devient DRH aujourd'hui Alors, il y a des études hein, pour euh, faire des euh, pour le, des ressources humaines. C'est-à-dire qu'il y a des euh, formations Bac plus 3, Bac plus 5, mm -hmm. euh, que ce soit à la fac ou en, en école privée. Euh, après, euh, comment on devient DRH Je pense qu'on devient DRH par l'expérience. Euh, C'est-à-dire qu'après, euh, euh, il faut pouvoir être passé par des postes de d'assistant RH, de chargé RH, de RRH, pour ensuite pouvoir avoir la responsabilité d'un périmètre en tant que DRH. Euh, C'est un milieu qui recrute. C'est vrai que, justement, on peut trouver aussi du positif dans cette crise sanitaire, c'est que le binôme euh, dirigeant des RH s'est quand même euh, renforcé cette année. C'est-à-dire que les dirigeants se sont quand même rendus compte, même s'ils savaient euh, que la fonction RH était importante, mmh. là, ils se sont rendus compte que dans une crise comme ça, elle était primordiale euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, au début de... Au début de l'appel, mais mmh. euh, du coup, euh, je pense que ça, ça a renforcé ce, ce binôme rh DRH, enfin DRH euh, dirigeant pardon, mmh. euh, et que aujourd'hui, euh, les dirigeants font le choix aussi de de mieux s'entourer. Mmh. Euh, alors il y en a comme je disais qui n'ont pas forcément les, les moyens d'embaucher, mais le temps partagé répond aussi pas mal à cette euh, à cet enjeu. Mmh. Tout à fait. C'était Charline Keller, cofondatrice
1: de Tie Up, Tie Up, qui est une société de, de RH. Merci beaucoup, Charline. Merci d'être passée ce, ce matin au micro de Lyon Première. On vous souhaite Avec bien plaisir. sûr une belle journée. Bon, bonne continuation à, à vous, merci ainsi qu'à tous les DRH managers et, et directeurs. Hein, C'est pas évident là en ce moment. Merci beaucoup, Charline. Belle matinée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Il est 8 8h... heures.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr. Et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+.
1: Lyon premier.